0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. И рядом со мной Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-исторического Общества. Армен, приветствую. Добрый день. И Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Андрей, здрасте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить, наверное, об одной из самых туманных, что ли, страниц, не знаю, можно сказать, и темных страниц истории нашей страны. Есть у нас такая, ну и формальный повод об этом говорить, не информационный, да, а дата. 27 мая по новому стилю, 17 по старому, в 1606 года считается, что именно в этот день был в Москве, восстание в Москве, вследствие которого Лжедмитрий Дмитрий I был убит, и таким образом закончилось его ну, чуть менее года, да, длившееся ну, или чуть, более года, или чуть да. более года, да, длившееся его царствование. Я бы, собственно, начал бы эту всю историю с,
1: ну, наверное, с самого лже Дмитрия. Да как говорят в американских сериалах, наверное, мы никогда не узнаем, кто это был на самом деле, да. что за человек. Да, ну,
2: Наконец-то мы подошли к главной да. теме вообще всей э,
1: с, советской, российской историографии, конспирологическим теориям.
2: С есть несколько месяцев мы исторически
1: выдерживаем <свят> да историческую ну, правду. Сейчас... Зачем? Ну, просто это на самом деле очень интересно, потому что это трудно, так сказать, доказуемо и исходить, как Я бы кажется, сказал
0: даже практически недоказуемо. Исходить
1: <свят> в этом разговоре надо из того, что царство царствовал на протяжении года. Я согласен, это мало, но за год, в общем-то, становится понятно, что за человек управляет страной, человек, значит, эта это фигура, да, то есть, вполне легальное, вполне, так сказать, конкретное. То есть, это какой-то человек на самом деле был. Это не миф, это не легенда, это не какой-то, так сказать, закулисный персонаж. так он едва ли был да? царевичем Дмитрием. Вот, этом. безусловно. Я, я никаких... про конспирологию, я именно с этой точки зрения. Да там дело-то даже и не в этом. Дело тут интересно рассуждать о феномене самозванчества и о массовом сознании, о психологии тогдашнего человека. Потому что это все таки средневековая психология, не психология нового времени здесь другие основания просматриваются потому что выясняется что легче поверить в то что так сказать, человек вот чей-то сын значит легитимность вот она просто так сказать переносится через наследственный показатель а не его данные не его талант не Да его я силы, бы вот, да, кстати говоря вот с этим этом... бы поспорил
2: потому что и в 20 э, столетии достаточно просвещенном э, история про спасенную часть царской семьи пользовался невероятный популярностью. Это о том
1: же, только как бы в обратную сторону. Потому что хочется верить, что спаслись. Это, так сказать, особенности восприятия вот, большой жизни вокруг тебя, потому что ну, на этом строится вообще все, так сказать, духовное все, так сказать, творческое отношение к жизни. А почему нет? Ну, хочется верить. Да? Но,
0: с другой стороны, ведь тоже все, что происходило с Лжедмитрием Первым, характеризует и время, в которое это произошло. Ведь, да, там да. вдруг ниоткуда практически взявшийся человек да а, вот. находятся у него какие-то основания, да, такие формальные, у него находятся вполне себе физические, да, там, скажем, военные силы для того, чтобы это совершить, да, и какая-то поддержка, безусловно, там, народная. Давайте и... вот определим
1: такие вот вешки в разговоре с конца в начало, значит, судьба уже Дмитрия, потому что вот тогда, в мае 1606 года, казалось, что все вот это, как вот Гей сказал, туманное, вот это вот смутное время закончилось, все. А на самом деле оно только-только начиналось с, -с, с этой акции, с этого убийства, с этого переворота. И все, что произошло и произойдет дальше, восстание Болотникова, появление уже Дмитрия II, боярщина призвание на русский престол польского королевича Владислава. Вообще, так сказать... Расстройство, расстройство государства, полная де, 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 деконструкция, да? появление первого ополчения, потом второго. И вот только в 1612 году с именами Пожарского и Минина связанные так сказать, действия освобождения Кремля, уже отсидевших там поляков, вот вам, понимаете, бездна как раз разверзлась в мае 1606 года, хотя тогда москвичам казалось, что они как раз ставят точку в этом разверзлении. Броди и Шатани, хотя за год до этого встречались с ликованием, значит, отряды, естественно, его лже не называли, его называли Дмитрием, как и полагается, значит. И Дмитрием Иванович. Да, Дмитрий Иванович. И более того, если бы там сложилось по-другому, а вообще это могло сложиться, могло, если здесь вполне допустимо, он был молот, он был деятелен, он, так сказать, и так далее, и так далее, то про царство, он там свои 10, 15, 20 лет, в истории России было бы вот, царствование Дмитрия Ивановича, все нормально, без всяких лже. В этом смысле нельзя говорить о том, что это прерывание, так сказать, российской государственности, его воцарение. Хотя это огромная проблема, и историографическая была в дореволюционной России, потому что, ну, как это все воспринимать, самозванец, не весь кто, непонятно, что за человек. И в советской тоже, потому да что... Да, она сказать... и сейчас и в российской, ну, ну, да, да, и то никуда нет, не ушла, нет, потому нет отнош... что... Нет отношения.
0: Если а... по вешкам вот тем самым пойти, так все-таки... Что это за человек? Вот что о нем известно, ну, может быть, доподлинно?
2: Ну, там сколько народу, на самом деле, да, столько сложилось версий. Потому что вот Андрей совершенно справедливо заметил, что вот это, по сути дела, такой главный, очень сильно привитый и ничем не выбиваемый миф о том, что убили самозванцы и наконец-то закончилась русская смута. А то, что она закончится там ровно там, через это 6 лет...
1: Современники думали... Вот,
2: это да. никого вообще не волнует. Можно сейчас вот выйти на улицу и опросить людей. Они
0: все скажут одно и то же. Но я поспорил бы с ну, тем, нет. что это вот прямо вот начало смуты. На нет. самом деле, именно нет. начало нет. чуть раньше, и именно нет. начало именно этой смуты вот позволило...
2: Убийство, убийство Дмитрия I это конец первой русской смуты. Это как вот 9 мая 45 года — конец Великой Отечественной войны. Это вот абсолютно... У всех отложилось в голове ну, Но вот на вопрос, совсем... кто этот был человек Вы получите там 25 разных точек зрения да. Каждый вот, будет ссылаться на то, что он когда-то Слышал по телевизору Или в лучшем случае что-нибудь у кого-то прочитал Там все будут немцы Шведы Поляки. поляки, русские летописы, о которых, может, даже никто не подозревает, потому что у нас сейчас еще ну, есть ноу-хау этого сезона, кстати говоря, <свят> это версия истинно православных христиан. Она может вообще не иметь никакого отношения к подлинной истории, но она будет. И если вам когда-то об этом расскажут, то это будет новая такая очень
1: сильная формулировка. Так вот, давай, вот цепляясь за последний тезис о роли церкви, да, вот ну, так вот максимально обо обостряю. Вот этот вот партийно-политический компонент. Вот, условно ну, тогда говоря, не было кажется, -таки, ну таки Вот это функция, функция, да, да значит, легитимизации со стороны церкви очень сильный фактор, так сказать, необходимый любому политику. Так вот, у каждого самозванца, у каждого царя в этот период был свой патриарх, у Бориса Годунова Иев которого так, не излагаются воцарением Дмитрия I, и его, так сказать, клеврет в этом смысле становится, архима... митрополит Игнатий становится патриархом, его убирают тогда же, вот в июне 1606 года, все он в Польшу как раз бежит, и, и избирают Гермогена, который был патриархом при Шуйском, да, и при, получается уже дмитрий II, но он, в свою очередь, возвышает свой голос против семи боярщины, и тоже, так сказать, впадают в опалу, его отвергают. И тогда, значит, четвертый, это Филарет Никитич Романов, это отец будущего первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича. Вот четыре как бы у нас фигуранты, претенденты сидящих на престоле в это, за это четырехлетие и четыре патриарха получается меняют друг, меняют друг друга. То есть у, каждого, у каждой политической силы в этом смысле есть своя, так сказать, защита. Ну, опять же, да, сказать... если вот
2: продолжаете там разнообразные мифы про Дмитрия, можно же вспомнить, что по некоторым данным от одного из шведских очевидцев, он вообще был монахом. То есть он с этой
1: точки зрения сам себе мог быть, сам себя мог окормлять, если вот правильно так говорить. Ну, то, что, вот, понимаете, как бы, в чем дело? Вот давайте все таки попробуем с точки зрения восприятия современников рассуждать. Вот смотрите, тот же патриарх и в церковных амвонов, значит, и вслед за ним, значит, священники во всех церквах при первых известиях о появлении вот этого самозванца, о том, что он какую-то силу представляет и его намерениях становится известно, начинают рассказывать, что не какой-то, конечно же, несчастливо спасшийся царевич Дмитрий, а беглый чернец-монах чудового монастыря Григорий Отрепьев, так сказать. Вот эта версия, она вбрасывается, то есть, прочтение, кто он. Вот, пожалуйста, мы ответили, так сказать, доминирующая, кстати говоря, и что в восприятии простого прихожанина, простого русского православного? А откуда знать? Нет ни телевидения, ни, ни газет, ни картинок. Откуда вы знаете, что где-то там, значит, в Сандомире, где-то на западных рубежах России, да, мы слышим, что там появляются какие-то отряды якобы Дмитрия I, что этот вот Дмитрий не Дмитрий, а именно Григорий Отрепьев. С какой стороны? Вот, вот уж точно тогда вот решают обратный эффект вот такого Потом это именно информация. официальная версия, да. это, вот это официальная версия, базирующаяся, имеющая. Она, кстати говоря, самая, что называется, проработанная. И многое объясняет в том, что из себя этот персонаж представляет. Он был знаком, так сказать, с политическими делами на Москве. Он, он ориентировался вообще, так сказать, что называется, во всех именах, фамилиях и раскладе политических сил. А тут, и, и это вполне мог сделать быть Григорий Отрепьев, но вот именно указание на него, оно, конечно, умозрительно было сделано, потому что путем сопоставления фактов, я так понимаю, но оно сработало как раз против официальной пропаганды. Но которая... с другой стороны, в эпоху Средневековья, когда нету, по
2: сути дела, института масс-медиа, это вполне момент работал. Он, кстати говоря, работал даже до недавнего времени, это в 20-м столетии. А
1: я бы даже не сказал, что работает этот институт, не работает. Все равно, так сказать, есть некое, так сказать, нерв настроения момента. Когда, вот знаете, вот, ну, просто параллельный пример из истории более, так сказать, близкой Первой мировой войны, когда, значит, в какой-то момент начали все думать, что предатели в Зимнем дворце, которого Кабель, да, и вот Александра Федоровна она все передает императрице вот, значит, в Берлин. И попробуй это делать как-то опровергнее. В этом смысле, вот, не просто на пустом месте возникла такая, так сказать, не Нет, надежда, но они взяли
2: из да? с... возможной его переписки с Сигизмундом, при этом там тоже не утверждается, что это именно Григорий Отрепьев.
1: Я хочу просто сказать, что действительно, мы можем много говорить по поводу того, что вот на пустом месте что-то рождается, очень трудно с этим бороться, когда не требуется аргументов. Надо просто знать. Три неурожайных подряд года начала 17 века. Это голодомор фактически. Через три, в тысяч, к 1603 году э, в России, значит, э, просто голод. Дворяне, бояре, со дворов отпускают, высвоясь всю свою челюсть, потому что не в состоянии уже кормить восстание вот этих вот хлопка, да, это восстание холопов, это восстание вот этих вот э, служилых э, 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 людей, живших у, у своих, так сказать, бояр-помещиков в доме, получавших за свою службу, так сказать, кров и еду, а теперь они их просто не могут содержать. Это вот уже, так сказать, рушится модель общественного устройства, которая создает вот эту вот базу для всеобщего недовольства и переосмысления, а за что нам такие испытания, за что это кара, а мы бога прогневили, не того царя избрали, Бориску вот эту вот. Вот он тогда вот, вот обманным путем сел. А ведь помните, ведь как? Было же, было же у царя Ивана Великого-то младший сын в Угличе жил, да, Дмитрий. А тогда вот... вот... 15 лет к тому времени уже прошло, так вот а вдруг он, значит, вот что-то тогда была смута тоже непонятно, убили, как-то Не, ну, там убили? при этом же Зарезался еще было официальное, да?
2: ну, как бы мы сейчас сказали, Ой, официальное правительственное заключение комиссия Василия Шуйского, ну, опросив
1: там десятки свидетелей, вынесло вердикт, что... Это вот вроде бы отдельная история, но очень показательная к нашему уровню. Нет, ну она тоже. вот это
0: как раз то, что, мне кажется, вот очень... то, о чем Армен говорит, вот сам этот вердикт, который был вынесен, он был настолько неправдоподобен. Ну, он диковат нет, 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 с любой точки зрения, потому что <последствую> не очень... Порежили, вы
1: решили, что он диковат?
0: Ну, потому что а, а, человек... А... Это все напоминает... Вот, это, извини меня, <свят> Это напоминает анекдот, что упал на нож и так 10 раз. Вот примерно так. Играя в тырку, а маленький, ну, значит, а -а 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 Дмитрий... Испытал а -а -а удар. Удар, да. А Эпилепсический. А, да, что и человек страдал
1: эпилепсии, У него были постоянные припадки неожиданные. У него был специальный штат, значит, слух, То есть, который... То вот если
0: бы вы тогда жили, вы поверили бы, Андрей, правильно? Так а нет, вот я раз. с Арменом вряд ли. А это... почему?
1: Потому что вы не хотите принять во внимание, что речь идет так о больном нет. ребенке, о, о пьяном зачатии, о, че о человеке, который... Нет, мы, мы, все прили... Андрей, мы все это понимаем. мы все это во Вот во себе... Вопрос-то остается
2: тот же самый. Кто дал больному ребенку нож?
1: Вот, ну, ножечки, это был, кстати, не нож, а заточенный гвоздик, значит, который им тоже, в общем-то, довольно сложно себя убить, но в но ситуации конвульсий, да, перерезать вот эту вот, ну, вот, ар вот артерию. Даже а сейчас вот, из ваших устной стороны. Из звучит... того, что ситуация из многих, да? из многих следам, случайностей со со создается, Значит, то и не верится. А с другой стороны, вот все, я не знаю, романы о Шерлоке Холмсе, Пуаро и прочих построены как раз на том, что вот гениальность сыщика, который находит такое объяснение, в которое никто поначалу даже и поверить не может, потому что нестаточное дело. Ну, ребята, а где тогда, давайте говорить, а где тогда эти убийцы? Потому что это было не, не в чистом поле, не ночью, понимаете? Не так, как потом вот этот лже Дмитрий рассказывал и писал в своих письмах по папе Римскому, что значит у меня был врач, там который понял, что меня надо спасать, нашел ребенка похожего на меня, его стали укладывать спать в спальне, а меня, значит, где-то в чуланчике, и туда ворвались. Абсолютно другую картину пишет, потому что об этом никто в 91 году, никакая комиссия никакого... Кстати, Василий Шуйский эту комиссию возглавлял. А вы понимаете, он был больше всех заинтересован в том, чтобы найти и накопать компромат на того же Бориса Годунова, который как бы бенефициар выгоды получал от того, что, значит, наследник конкурента, значит, младший ну, брат Василий да?
0: Шуйский мог свою игру играть абсолютно. ничего, почему, в Ему надо было, ему, за это ему надо было, ему вполне жизни. если
1: что-то было бы, он накопал бы про Бориса Гудунова. и это, кстати говоря, очень разумный, дальновидный шаг со стороны Бориса Гудунова было, так сказать, назначить руководителем Следственной комиссии именно Василия Шуйского, который был уж, всем было понятно, он уж нисколько не заинтересован в том, чтобы отбеливать, значит, Бориса Сагудунова, и чего бы то он там нашел. То есть, никаких фигурантов, никаких покушавшихся, никто вообще вот это самое слабое место в доказательстве того, что это было насильственно, никто никого предъявить не может. Но уже уже не могли к тому моменту никого ну, предъявить, да. да, надо быть точным, через потому что -то, толпа это после вопр... а через 15 разорвала. лет вообще об этом даже и разговоры не возникают. Ну обвинили
0: мы... же там и этого Данила Битяговского и Никиту Качалова в этом... ну их не просто обвинили,
1: их, их разорвали. Разорвали да?
0: на клуб клочья, да, то есть фигуранты это были. Так,
1: но их нельзя было а непродолжительное, а кто непродолжительное они, время. А кто они такие были? А они это были люди Бориса, а как они... утверждала мать Дмитрия. Не просто люди. Это же надо понимать ситуацию того времени. Углическое княжество было своего рода отдельное самостоятельное государство. Это последний удел. Там администрация своя была вот именно царевича Дмитрия. Понимаете? Это была такая система, так сказать, государство в государстве. И Битюговский, он возглавлял просто миссию московского царя, как, ну, как, я не знаю, как временный поверенный в делах, как посланник, как наблюдатель. И олицетворял собой, так сказать, все московские власти, и куда побежали угличане, когда, значит, они поняли, что с убийством этого мальчика они теряют все свои, так сказать, автономные права и привилегии, перестают быть тем угличем, который не просто место ссылки, провинциальный город, а некое, так сказать, государство формально хотя бы самостоятельное, поэтому там естественно сразу возник бунт, и это, так сказать, совершенно объяснимо, а кто его, так сказать, фигурант? Нет, объяснимо, быть, объяснимо,
0: но мы говорим о том, а что... Вот,
1: а здесь я вот, Обидно, что ты не хочешь согласиться. Очевидные вещи, что вот это как бы пропускать мимо ушей, что мальчик-то больной был. Мальчик больной. Да, это как раз никто не отрицает. Это другой вопрос, что все равно. Чисто технически. Потому что было сказано,
0: что он не просто себе порезал там горло это, он проткнул.
1: Вы знаете, он обгладывал до костей руки своих слуг, которые его держали во время припадка. Это вот конвульсии, в которых человек себя не контролирует абсолютно. И силы в этом смысле немеренные. А расаженные. где
2: слуги тогда в тот момент?
1: Вот. Собирались? Вот это могло быть предметом изучения, Все это происходило во внутреннем дворике, он играл в окружении своих однолеток детей, вот мамок и нянек, которые сидели поодаль, значит, в, на, на скамеечке, что называется, да. Мальчики эти в момент, когда начался припадок, и он начал вот эти неконтролируемые, так сказать, движения совершать, биться в конвульсиях, и испугались от него и, и отбежали. А, а все
2: остальные не прибежали. А тогда все остальные получается.
1: прибежали. Да, вот тут, но ты, уже знаешь, как бы не оказание, да, вот но уже поздно было, да. Ну, мы что это имеет уже говорим о, о реальном, о реальном Дмитрии, а вот. К сожалению, все еще гораздо туманнее было потом через 15-20 лет стало, потому что вот появить, стали появляться. Хорошо, люди, мы, мы сказали которые о том, ед, что да.
0: были предпосылки для того, чтобы. Еще какие предпосылки, чтобы уже Дмитрий появился, чтобы была и военная сила у него для того, чтобы войти, и народная, и не только поддержка. Мне во всей этой истории, когда он воцарился, очень любопытен один факт. Он помиловал Василия Шуйского. И, и сделал это э, не, по непонятным для меня причинам. Да? И это была одна из тех ошибок, которые э, ему история не простила. Вот mm -hmm. на ваш взгляд, почему это произошло?
1: Ну, мне кажется, вообще действие и политика и, Дмитрий, ведь Дмитрия Лжедмитрия... Извиня, Андрей, это
0: ведь говорит о какой-то
1: внутренней уверенности этого человека. Ну, конечно.
0: Мне кажется, безусловно. А человек внутренне понимал.
2: неуверенный в себе не приходит к власти. Ну, давайте как бы не будем себя не, бывает, обманывать.
0: Бывает. То есть, где-то он внешне уверен, да, внутри... Но внутри как, как правило, чуть -чуть. нет. Именно, Но... именно внутренний, очень в... сильный такой
2: стержень, вот такой вот сильное человеческое
0: начало, и... Дает возможность прийти к власти. Сколько, согласись, Армена, есть случаев, когда очень сильный человек приходит к власти и начинает зачищать поле вокруг. Да, все, кто каким-то образом вообще, когда когда-то имел отношение там к, либо к заговору против него, либо вообще противостоял, да, эти люди моментально... А ему да. с
2: этой точки зрения не надо. Он чудом спасшийся. Это как вот, я не ну, знаю... то есть он там, верит что, в это? Ну, это вот для, условно, ну, ему, во для любого случае, человека, да, это как знак играть Божий, надо. да, особенно вот э, очень сильное чувство религиозное тогда-то,
1: да? Но если вот в 20 веке это работало, ну, представляем, да, что там было в 17-м. Он чудом спас. Ну всех. вот, э, там же была вот впечатляющая церемония признания, значит, и встречи, и, так сказать, объятий, и слезы в присутствии тысяч людей, значит, вот Дмитрия с его матерью, ну, то есть с настоящей Марией Ногой, матерью Дмитрия Царевича, да, которая в селе Тайнинском жила, вот он туда приехал и подчеркнуто про прошел обратный путь, значит, пешком сопровождая ни карету тогда еще не было, значит, а повозку, в которой ехала, значит, Мария Нага, значит, стоял на коленях, все, так сказать, все, так сказать, точки здесь, все, значит, вот Но эти вот ловушки, так, ну, а, кто же не родная, ма, родная мать, значит, говорит, что это ее сын, все, так сказать, каких вам еще доказательств нужно, да? Потом она также примет ну, и я, скажет, уже Дмитрий II, да. Это, это в ответ на то, почему он там Василия Шуйского из опала вернул. Он и всех Романовых вернул. Он всем дворянам повысил, значит, жалование денежной дачи. Он, значит, начал, так сказать, дополнительные земельные наделы раздавать. Но при этом он же еще отменил кабальное холопство. Это все равно, как, я не знаю, ипотечный кредит отменить. Выбрать. Валютный. Это кто? Да какой вы еще тут сомневаетесь, что это Дмитрий? Да пошли вы, значит, это действительно вот ждали-ждали и дождались. Это очень важное было дело. Политикой определялась. А политика была ну, популистская, конечно, на первый взгляд, но она, в общем-то, как авансы были выданы совершенно четко вот, за год уже. Потомственное холопство отменено. То есть, если, значит, это экономический же фактор. Записывались в холопы для того, чтобы как -то какие-то денежные свои экономические проблемы решить. А оно не переходило значит, на, на, на ваших детей. И более того, значит, у — Умерший, значит, боярин и его сын не мог наследовать холопа ну, вот, с больного.
0: О первых шагах, которые закрепили. <laughs> очень Дмитрия, закрепили. Да, мы, более... мы, мы уже сказали. Вот Во второй части, сейчас после, сразу после новостей поговорим. А, собственно, что за а этот почему
1: год? Почему тогда а восстание? Да, вот, что
0: произошло за этот год? Напомню: Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гиа Саалидзе в студии Вести ФМ. После новостей продолжим. «Вопросы истории».